0: Você está ouvindo o podcast SBN no ar com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel e Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e
1: culturais da neurocirurgia brasileira. Bem-vindo a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu sou o Gustavo Zolan, estou aqui com o Dr. Ricardo Lopes de Araújo e hoje o nosso ilustre convidado é o Dr. Ricardo Santos. O Ricardo Santos, ele é neurocirurgião especializado em neurocirurgia vascular e ele é formado não somente em medicina, mas em física, matemática e direito. E do que nós conhecemos o Dr. Ricardo Santos, que foi por décadas chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Pompeia de Caxias do Sul, a classificação que eu dou do Ricardo Santos é o Homem, é o Neurocirurgião dos Mil aneurismas Operados e dos Mais de Mil Livros Lidos. Então, boa noite, doutor Ricardo Santos. É um prazer muito grande estar aqui com você.
2: Olá, pessoal. Para mim também, eu agradeço muito o convite e acho essa essa ideia muito interessante de poder dar voz para literalmente voz, né? Sem imagem, né? Para o neurocirurgião. E poder colocar, bater um papo com vocês o que a gente acha desse momento que a gente está vivendo e também do, do global. né? É um momento difícil, mas é um momento também que nos dá uma oportunidade muito grande de reavaliar coisas na nossa vida e reavaliar ideias. né?
1: Doutor Ricardo, o senhor tem mestrado em Biotecnologia e Genética Molecular de Tumores Cerebrais e doutorado em Neurociências com ênfase em Biologia Molecular das Epilepsias. Como é que foi na sua vida conseguir conciliar, então, todo esse conhecimento aprofundado com a rotina neurocirúrgica e, além disso tudo, com a leitura diária, pelo que o senhor falou, de literatura universal?
2: Não, eu acho que é tranquilo responder isso. Na verdade, eu fui meio criado, preparado para ser um cientista. O meu tutor, desde os 19 anos, foi o professor Jaderson, e ele me levou para um caminho onde ele me ensinou não só os fundamentos da neuro, mas Fundamentos da Ciência, que é o que eu levei mais e que me facilitou, me salvou, inclusive, em alguns momentos da vida. Quando eu fiz neurocirurgia, eu, eu terminei a medicina na URGS e fui fazer residência direto. E aí tu vive na neurocirurgia uma amante muito caprichosa, vamos colocar assim. E eu voltei para a ciência depois que eu já tinha alguma clínica, já tinha feito muitas cirurgias e já tava até coordenando um serviço, que eu não coordeno mais, mas passei coordenando esse serviço, pelo menos 20 anos, né? O tempo que eu estava em Caxias do Sul e que eu trabalhava lá, basicamente, o tempo todo. E, e voltar, isso eu posso passar de cadeira, é muito difícil. Tu voltar depois de... de... Eu voltei quando eu tinha, mais ou menos, uns 34 anos, mesmo tendo feito eh, toda a minha trajetória, assim, para ser um cientista, que era o que eu tinha curiosidade, fazer tudo, né? A medicina, para mim, tinha... É uma opção naquela época entre fazer direito, fazer medicina, fazer engenharia, né? E a medicina tinha um glamour todo especial, mas quando a gente tem 16 para 17 anos, escolher por medicina ou qualquer coisa na vida, é, te traz, assim, bastante dúvida, né? Tu não está preparado filosoficamente, não está com a mente preparada para qualquer escolha desse tipo. Eu até acho que hoje é bom as pessoas estarem entrando na faculdade, entrando no curso superior com mais idade, e eu tive residentes que se formaram comigo tinham mais de 34 anos. Eu até acho que isso tem um ponto positivo. Tá? Aí eu fiz meu mestrado, que foi um sanduíche, na época se falava muito, né? que nem hoje, de genética molecular, biologia molecular, mas naquela época para um médico, para um neurocirurgião, fazer um mestrado nisso era uma coisa meio exótica, mas eu sempre fui assim na vida, sempre gostei de muitas coisas, sempre vivi muito livre do ponto de vista intelectual. Então eu tive um grande orientador naquela época, que era o doutor Sérgio Etcheverry Garay, que ele era uruguaio, e, e fizemos uma tese muito bonita, inclusive, sobre tumores cerebrais, especificamente glioblastoma e o comportamento em relação a alguns genes. Né? parece estranho porque eu já era um neurocirurgião formado e até com alguma experiência neurocirúrgica depois eu fui fazer meu doutorado e aí fui orientado pelo professor Jaderson novamente né? e ele trabalha muito com epilepsia eu acabei fazendo meu doutorado nessa área de biologia molecular e genética molecular em epilepsia e depois ainda fiz um ano de uma bolsa da CAPES em pós-doc que também foi genética molecular aí relacionado a um trabalho mais específico, mas também com epilepsia. Né? Esse foi meu pós-graduação. Né? Por que eu transitei em várias áreas? Eu fui para esses pós-graduações e transitei em áreas, como o Gustavo falou, como a matemática, ou como a física e depois como direito, porque eu sempre gostei muito disso, sempre fui estudioso desde quando eu era pequenininho, aos cinco anos de idade. Isso nunca me invadiu o estudo. Inclusive, posso garantir para vocês que a cultura, a literatura, basicamente, dos piores momentos da vida, o que te salva é a arte. O que te salva é o teu conhecimento, é a tua cultura. Isto salva. Isto faz com que tu tenha uma vida mais ética, mais honesta, e possa até sair de momentos horríveis. né? Talvez vocês não saibam, mas há cerca de um ano atrás eu enfrentei um câncer. Né? Para mim, isso era impensável. Eu sempre pensei que eu fosse um imortal como todo neurocirurgião vocês sabem melhor que a gente que existe parte que acha que é Deus e parte que tem certeza que é ele né? é uma especialidade muito muito diferenciada e uma especialidade assim que nem todos têm esse perfil para neurocirurgia por mais que hoje o ensino ele te facilite a entrada em determinadas áreas do conhecimento a pessoa que pensa muito durante o dia e pensa em várias coisas durante o dia, ela acaba aprendendo que tu tem que ter determinados perfis para determinadas áreas, até porque a gente não vive mais o renascimento, né? A gente vive uma área em que o pessoal focado não consegue se manter bem informado. Tu imagina de várias áreas, né? A matemática, ela entra porque, eu tenho que confessar para vocês, eu não acredito muito em ciência sem nenhum tipo de conhecimento matemático. Eu acho que isso é quase, não quero ser exagerado, né? muito menos ser polêmico, né? mas eu acho que é praticamente brincar com a ciência. A matemática é a linguagem do universo. A matemática é a linguagem que nos permite ter melhores ideias, serem mais originais para descobrir coisas, inclusive para ajudar as pessoas.
1: Perfeito, doutor Ricardo. Que livros o senhor uh, recomendaria para... de literatura universal, evidentemente, para aqueles jovens neurocirurgiões ou quem está iniciando uma formação agora, que tipo de literatura você acha que pode dar uma experiência, adiantar uma experiência de vida que o cirurgião ele vai ter, quais os autores?
2: Perfeito, eu, eu vou ter que dar uma resposta tão dolorosa para mim mesmo, que dediquei uma vida, né? completei em dezembro 35 anos de medicina, e para ser generoso dos 35 anos de medicina, eu fiz 31 de neurocirurgia, e neuro, eu estou completando 40, porque já no segundo ano de faculdade eu já me dedicava à neurociência, né? Então, entendi bem a tua pergunta, eu vou ter que homenagear uma colega minha de aula, porque no segundo ano de medicina, eu me lembro bem, estava num prédio da URGS, e eu ia largar a medicina, pessoal, eu ia largar a medicina porque eu era um cara que eu era apaixonado por matemática e física. Eu sempre fui nerd, eu era apaixonado por matemática e física e comecei naquela época no básico, a gente não via paciente até o terceiro ano. Quando eu me vi, eu estava decorando ranhura de osso, né, trajeto de veias e artérias, e infelizmente tenho que dizer que é uma, é uma parte fácil. A medicina, quando tu entra, normalmente não deveria ser assim, mas no nosso país tu vai sair, independente do, de quem tu for no curso. E eu, como tive uma, uma educação muito formal, tanto na escola como em casa, né, e depois procurando a faculdade, eu cheguei a comentar isso com uma amiga minha, de nome Suzana, que hoje também é neuro. E eu me lembro que ela falou bem claramente para mim, não, tu tá assim angustiado? Porque a medicina, a biologia, ela não tá nos extremos. Os extremos, né, do conhecimento, ela quis dizer, provavelmente, eu nunca mais comentei isso com ela, faz muitos anos que eu não vejo ela, os extremos estão na música e na física. No momento, aquilo me, 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 me soou assim, muito barulhento no meu cérebro, mas depois, durante a vida, eu fui entender bem isso. Né? Infelizmente, a biologia ela não está nos extremos. E a neurocirurgia, de certa forma, é uma ciência de vida. Né? Ela é muito glamurosa, ela requer assim uma disciplina muito pesada, mas a compreensão, que é o que nós estamos conversando, tanto da neurocirurgia, se dá através mais da neurociência e de outras ciências, como a compreensão da matemática e da física. Eu gosto muito de física. Quando eu falo matemática, eu estou falando uma mistura de matemática com física. Por quê? Porque, usando uma linguagem matemática, né, a física é um corolário da matemática. Os físicos vão me matar, né? E a biologia e a química ainda são corolários da matemática e da física. Ah, mas Ricardão, por que, que não tem um prêmio Nobel de matemática se ela transmite tanto a linguagem da ciência? É simplesmente porque a mulher do Nobel, né? Ela se apaixonou por um matemático no final da vida. Então ele tirou essa parte do, do prêmio que ele quis instituir, né? Outra coisa também muito interessante é que o prêmio Nobel de Física entra antes do de Química e o de Química antes de Medicina e Fisiologia, né? Eles entram por ordem. Eu acho que em termos científicos isso aí está muito certo, está muito certo. Às vezes a gente evita determinadas coisas por uma falta de compreensão e uma falta de ter vivido determinados campos. Também tenho que acrescentar para vocês, pessoal, para ser justo, o que eu falo de matemática e de física não tem nada a ver com o que nos ensinam na escola, né? principalmente aqui no Brasil aqui no máximo vão nos ensinar algumas formas que tu tem que usar em determinadas circunstâncias eles não nos ensinam a pensar pensar tu só vai ser ensinado quando tiver assim um grande tutor e depois de um grande tutor nas várias áreas, aí aproveito a neurocirurgia e a neurologia, eu tive grandes tutores nessas, nessas áreas. Né? Isso me ajudou muito. Aí sim, quando tu pensar sobre isso, quando tu tiver os teus insights do teu cérebro em relação a isto em relação à ciência, é que tu pode dizer que tu compreendeu um pouco. É mais ou menos a ideia que eu tenho no momento de evolução minha. Né? Isso pode mudar, acho difícil, porque essa é uma ideia que eu mais ou menos já pensei muito sobre ela, e por isso que eu estou passando aqui para o pessoal para a discussão. Né? A neurocirurgia, né? ela parece vasta, e ela é realmente muito vasta. Mas o que transforma a compreensão da neurocirurgia é o cuidado que tu tem que ter com o paciente, é a tua disciplina, é o teu trabalho como médico, é a tua obsessão, é a tua procura, é o querer fazer o bem e operar mais para o paciente do que para si próprio. Eu passei por pessoas habilidosíssimas, mas que pecavam porque operavam para si, não operavam para o doente. Como se a medicina fosse feita para nós, médicos, não fosse feita para o doente. Isso é um grande erro filosófico que que a gente, na carreira, a gente vai cometendo. E o que tem que se acontecer é não tentar não cometer nenhum erro. Isso não existe, principalmente para quem tem experiência em neurocirurgia. O que tem que conseguir é ter uma caixa de ferramentas melhor para definir e para conseguir entender quando fez algo errado, tentar sempre fazer melhor, mesmo uma cirurgia que tu já fez várias vezes, respeitar o procedimento. Quer dizer, uma coisa assim que eu tenho certeza às vezes que o mais jovem vai errar é quando ele desrespeita o procedimento. Ele acha o procedimento muito fácil. Posso garantir para vocês que nenhum procedimento cirúrgico e neurocirúrgico, eles são fáceis. Não, eles são caminhos que tu conhece bem ou não conhece quase nada é como a vida é como a vida é como jogar xadrez é como algum problema que tu te, queira resolver de física de matemática de natureza algum problema filosófico que está te importando e por que que isso tudo é importante para que tu viva melhor e consiga resolver teus problemas fundamentais o que, que é a vida né o que que a gente por que que a gente está aqui qual é o sentido da vida existem várias opiniões eu gosto muito de uma opinião que é do Sócrates, né? o sentido da vida ele é trágico, porque tu nasce com o potencial de viver várias, tu morre tendo vivido só um e tem que se cuidar ainda para não viver a vida que os outros queriam que tu vivesse, e não a tua vida realmente, né? então eu gosto muito dessa, dessa definição de sentido de vida sobre livros, puxa, citaria um monte porque foi a minha vida esse tempo todo e muitos me salvaram, mas aí quando eu penso já pensei várias vezes nisso, já fiz listas de 10, já fiz listas de 20, olha que interessante já fiz listas de 30 e já fiz listas de mais de 50 livros que me influenciaram, muitos influenciam, mas sem dúvida nenhuma, o ser humano em geral, esse sapiens, esse que tem cerca de 50 mil anos né, e que sucedeu o Neandertal não deve deixar de ler Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, A Obra do Fernando Pessoa, uh, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Zaramago, né? Então tem os top 5, tem os top 10, né? Uh, eu que li muito na minha vida, realmente foram livros esses que eu citei que, que mudam a pessoa, né? Ana Karenina, do, do Tolstói, né? Guerra e Paz, do Tolstói, esses livros, realmente, tu deixar de, de ler seria uma perda, assim, muito grande. Eu acho que a pessoa não pode fazer isso. Né? Entremeado com poesia, viu, pessoal? Na literatura, no meu ponto de vista, o gênero mais difícil é a poesia. A poesia quase
0: que ela é nata. Então, Ricardo, um comentário. O senhor definiu muito bem no aspecto inicial que o senhor falou que é o cirurgião não pode fazer uma cirurgia para si e sim para o paciente, o conceito básico que eu venho falando falar do dególatra, né? Então, é uma coisa que o neurocirurgião de um deve evitar. Ele deve evitar o sentimento de ser o possuidor da razão e ser aquele onipotente na cirurgia.
2: É, isso é uma coisa, uh, Xará, que, uh, que é muito difícil ensinar, viu? Isso é quase impossível ensinar. Eu trabalhei com pessoas mais jovens, residentes, 20 anos da minha vida, com certeza, Sim. né? Uh, isso é uma coisa muito da criação da pessoa. E hoje, com, com essa amplitude, né? vamos falar sobre a verdade, com essa amplitude de cursos de medicina, com esse descuidado que tiveram com o nosso ofício, com essa desvalorização do nosso ofício, uh, as pessoas são largadas aos leões. Mas o humano, para sobreviver, ele ele tem que, de certa maneira, se achar a azeitona da empada, tu está entendendo? Ele tem que ser aquela aquele ovo, né? aquela metade de ovo num pastel que era maravilhoso, que na minha infância me lembro, e hoje a minha mulher faz igual para mim, né? que se encontrava na minoria dos lugares, porque a maioria dos pastéis eram de vento. né? Eu que vim de uma infância pobre, então eu me lembro bem disso aí.
0: Eu vi na sua fala, doutor Ricardo, um pouco de, da filosofia de Schopenhauer, como se fosse uma filosofia pessimista, que é um sofrimento e dolorosa passagem pela vida. Ela fez isso para você realmente aprender como se dá bem e como surgir das adversidades da vida. Eu queria que você um paralelo entre Schopenhauer e a teoria do oisticismo, justamente no enfrentamento do Covid. Posso te dizer o seguinte, né? o
2: livro que eu mais gostei do, uh, do Schopenhauer, né? foi quando ele fala dos debates, gosto não é o Schopenhauer, é o Spinoza e o Nietzsche. Né? O Nietzsche, eu te diria até que disparado. Tirando os pré-socráticos e tirando o pessoal que iniciou a filosofia, o que, que me salvou, o que, que me deu esperança, principalmente depois do câncer? Ah, o que, que te dá esperança é a tua família. O que te dá esperança é tu amar muito e ser amado por alguns. O que te dá esperança é tu fazer o bem. O que te dá esperança, o que te no final da vida, é tu entender que o que fica é aquelas vidas que tu modificou. Ajudando, fazendo o bem, orientando. Né? então hoje eu sou uma pessoa muito feliz muito feliz estou aqui do lado de uma orquídea estou do lado da minha mulher com meu filho na frente eu realmente assim não não entendo o que mais que um ser humano pode esperar do que eu fiz vivi uma vida intensamente estudei muito, li, li muito viajei muito mas, xará, vou te dizer uma coisa, eu quase não consegui explicar para ninguém quando eu estava internado que eu tinha tido uma vida ampla, densa e feliz. Então, sobre o sofrimento que tu estava falando, não, não, eu não. Eu até posso ter sido um cara, pela minha intensidade, ter vivido muitas dores, mas não vou fazer apologia aqui da dor, como eu não vou fazer a apologia do câncer. Para mim, o câncer me modificou muito, mas não é boa a doença câncer ainda no momento. Ela é boa, como falou Nietzsche, quando não te mata. O que não te mata, te fortalece. Se tu tiver já ferramentas filosóficas para isso, senão não é bom ter câncer nunca. Porque determinadas pessoas, determinadas estruturas de carbono, como eu gosto de falar, que infestaram o planeta, que somos nós, por isso que nós estamos com tanta dificuldade na Covid, porque a gente não vê nada na peste, por quê? Eu adoro as pestes, não seria infectologista. Mas tu imagina que, pelo que eu li, é obviamente que adoraria as peças. A, a peste ensina para nós a ter um pouco mais de humildade. Mas nós, nessa fase da humanidade, a gente não consegue aprender. O humano não consegue aprender. Assim como o humano ele tem muita dificuldade de mudar. Por coisas que tu tem, que são fantasias, por tu não ter te tratado, por tu não ter pensado realmente em quem tu é, por tu não ter desenvolvido uma sabedoria... Uh, eu estava falando com a minha esposa e com meus filhos, a gente abriu a caixa de Pandora e esqueci, esqueceu de olhar dentro, tu está entendendo? Então a gente abriu a caixa de Pandora, viu que estava saindo uma série de fantasmas e características humanas dali de dentro e deixamos a esperança presa ali dentro. Então está na hora de realmente a gente olhar no fundo do pote, no fundo da caixa e ver se a gente não deixou nada preso. Porque perder a esperança, não ser otimista, não tentar ajudar nesse momento, isso eu estou te dizendo assim, uma das soluções que eu daria, montar um enorme comitê, que nem se fazia na antiguidade, e cada um dá um pouquinho de si. Não adianta a gente querer que um mude, que um outro mude, que o outro vá modificar. Não, a primeira mudança vem dentro de ti mesmo. Se cada um de nós mudar um milímetro e ajudar um milímetro, poxa, já vai melhorar bastante a humanidade. Aqui no Brasil é uma pena, né? Nós somos campeões né? de mortes diárias e a coisa continua politizada. Quem é bolsonarista, quem é lunista, quem é PT? Pelo amor de Deus, pessoal, posso garantir para vocês nenhum político que dos que eu vi em quase 60 anos vale esse tipo de briga. Esse tipo de briga tem que ser pelo povo, pela humanidade, pelos pacientes que estão morrendo e pelos que são menos beneficiados. Sem dúvida, nós estamos muito atrasados. Duro eu dizer isso, né? Estou com 60 anos, né? tudo que eu li, estou falando para uma série de pessoas, né? e com muito prazer, mas o conteúdo é esse, o conteúdo é que a gente acha que está mais desenvolvido como humano, como animal sapiens, do que a gente é. Então, continuamos olhando para o próprio umbigo. Bom, quem olha para o próprio umbigo, repete mais ou menos aquela frase do Tolstói, que eu me lembrei agora, que eu já usei em uma aula, eu acho que eu dei, né? existem humanos, existem pessoas, uh, que passam pela floresta e esquecem de olhar para cima para ver o céu estrelado. Né? Não sabe o que é uma estrela? Ela só vai olhar para as trevas. Né? Isso tem que mudar de uma vez por todas. Eu acho que isso deveria ensinar agora para mudar. Nós vivemos várias pestes e sobrevivemos a todas. E eu vou te dizer, aquela que traz mais dificuldade é quando o ser humano, ele está mais preparado cientificamente para enfrentar. Não que a gente conheça o bicho. Veja bem, as grandes entrevistas que eu vi dos infectologistas, o do pessoal que faz isso também à noite, eu gosto sempre quando eles dizem que nós ainda não conhecemos esse comportamento viral. O vírus para nós ainda é muito desconhecido. Mas se tu me perguntares, mas Ricardo, tu acha que vai ter outras epidemias? Mas pode escrever, é claro que vai com menos frequência do que a gente tem visto na humanidade. Desde Justiniano, vamos pegar para cá, né? uh, de peste bubônica, né? que dizimou 50 milhões de europeus e tem algumas estatísticas que dizem que é mais, o ser humano aprendeu... Tá difícil do ser humano aprender alguma coisa. Por quê? Porque ele tem mão das coisas que ele acha muito, muito importantes. E aí tu vai ver que a maioria de nós o que acha importante ainda é a matéria. Ainda é o ter, ainda não é ser. As pessoas estão interessadas normalmente em quem tu... Em que que tu tem? E muito menos naquilo que tu é como pessoa, né? Isso é muito triste, porque aí tu diminui muito a percentagem daqueles que poderiam ajudar. Me sinto um pouco culpado também, porque eu acho que do ponto de vista cultural, eu deveria estar fazendo muito e muito intelectual, tá fechado em casa lendo e aproveitando, né? Porque se tu perguntares para mim, puxa, eu sou preparado para a crise, essa é quase a vida que eu pedi a Deus. Eu fico em casa estudando, ouvindo meus discos, minhas músicas, com a minha mulher, com meus filhos. Só vou, saio para trabalhar, obviamente, para fazer o meu quinhão em hospital, né? Opero as urgências, que se pode operar nesse momento, porque os hospitais estão fechados do ponto de vista eletivo, mas os outros, acabamos que nem a música do Belchior, né? Aqueles que me ensinaram uma nova visão de juventude, eles estão contando o Viu Metal, eles querem saber de si, não querem saber dos outros, né? isso é um pensamento destruidor para a humanidade. Então perderemos durante quatro anos, mais ou menos, a previsão, muitas pessoas. Outra coisa que me apavora, te acostuma com 800 mortes, aí tu te acostuma com 1.200, aí tu te acostuma com 2.000 e agora tu já te acostumou a 3.600? Mas o que é isto? Que tipo de estrutura cerebral é esta? Né? Estudei isso toda a minha vida, então nunca vou pensar sobre isso. Eu vou achar que a anatomia define o cérebro humano? Não, infelizmente não. Ela é um caminho que nós temos que trilhar. Não existe neurocirurgia sem tu ter um conhecimento importante de microanatomia, laboratórios, essas coisas todas. Mas hoje, se tu tivesse, com a minha experiência, de me perguntar, mas da real, o que, que tu acha que faz um bom neurocirurgião, um bom experto, um bom, até virtuoso em alguma coisa. Disciplina, respeito, humildade naquilo que tu está fazendo. Quer dizer, em suma, te conhecer mais e ter mais sabedoria. Qual é a importância da mitologia? Importância da mitologia na realidade não só Pandora, não só Prometeu, não só Epimeteu, Uh, não só é, tipo, a mitologia ela é fantástica para que tu entenda o comportamento humano, mas a mensagem, pelo menos ocidental, é que mesmo quando tu está vazio, quando tu consegue esvaziar a caixa, na verdade, pitos é o nome do vaso, é que na tradução da caixa de Pandora para o ocidente, quando traduziram do grego para o latim, eles traduziram como caixa, mas é o pitos, aquele vaso que o grego usava para botar vinho, né, hoje é uma heresia a gente tomar um vinho e deixar o cálice, tu vai limpar totalmente o cálice, não, porque o é um vinho, pelo menos é uma interpretação que eu mais gosto, que é o de uma professora de filosofia, eu acho que está muito perto da verdade, né, o vinho é aquilo que resta ainda, quer dizer, tu tomasse, mas é a esperança de aparecer um novo vinho, é a esperança de que o ser humano consiga juntar um pouco mais de sabedoria, né? Então esse, esse significado ele te, teria que ter para todo mundo. De quem é? De quem é a responsabilidade? Vamos colocar os pingos nos is, daqueles com menos, vamos dizer, favorecidos que não tiveram tanta oportunidade. Ah, é dos que tiveram oportunidade, dos que tiveram oportunidade de desenvolver cultura de fazer um curso superior no nosso país, de fazer, imagina, um pós-graduação e assim por diante. né? desse as responsabilidades. A gente não pode negar isso, não pode fugir disso. Querer que uma pessoa que amanhã vai estar lutando hoje para ver se come amanhã com seus filhos, né? fale sobre filosofia, se importe em equações diferenciais, isso é para muito poucos. Então, no momento desse, esses poucos têm que se unir, sair de dentro de casa e fazer o seu melhor. Não cobrar das pessoas que não tiveram essa
0: oportunidade. Em resumo, doutor Ricardo, é basicamente repensar o conceito de sociedade, né?
2: Ou pelo menos essa é a minha ideia, né? Também a gente pode, essa é a minha ideia, eu, eu aprendi que eu não sou o dono da verdade, eu tô num caminho assim que eu quero cada dia que me restar, e deve me restar alguns anos, que sempre fui um gladiador e vou continuar sendo. Pode querer tudo de mim, menos que eu desista. Aí não é o Ricardo, aí é outro. Não é o Ricardo Santos, é outro ser humano. Tem coisas que a gente não, não, não faz por opção.
1: Dr. Ricardo Santos, muito obrigado pela atenção. Certamente foi um podcast muito peculiar, onde viajamos por várias áreas que estão indiretamente relacionadas à neurocirurgia. Uma, certamente uma entrevista muito impactante, muito sincera, muito honesta. E Esperamos que todos os ouvintes gostem. Dr. Ricardo, muito obrigado por estar conosco nesse momento.
2: De diria para vocês uma última, última coisa que eu tenho certeza de falar para vocês, viu? Uh, ajudem as pessoas, façam o melhor por elas e não desistam nunca das coisas que vocês acham que estão tá perto da verdade de vocês. Nunca desistir. Nunca se deem por entregues porque a vida surpreende muito, a natureza surpreende muito. Ela é imprevisível e imponderável para o nosso cérebro nessa evolução atual. Tá, gurizada? Obrigado. Muito obrigado a essa oportunidade, viu?
0: Você escutou o podcast SBN no ar, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.